0: Este programa não é recomendado para menores de 16 anos, por conter relatos e histórias com fortes descrições paranormais. Coloque fones de ouvido, apague a luz ou feche seus olhos para uma melhor experiência imersiva.
1: Aqui é Levi Palomo, começando o episódio 39 do Assombração. E a seguir no Assombração, você vai conhecer o caso real de uma mulher apaixonada que mesmo com a ameaça de um ritual satânico, continuou insistindo em se relacionar com seu namorado, filho de uma mulher muito rica e dona de muitas propriedades, mas pobre de espírito. Parece apenas mais um conto, mas essa é uma história real que você ouve em instantes na sintonia paranormal do Assombração. E no Assombração Notícias. Espíritos em fazenda de Murtas nos Estados Unidos. E espírito de possível noiva aparece em fotos feitas por trabalhadores. É daqui a pouco, No Assombração Notícias E lembrando ainda que o download dos episódios do nosso podcast é sempre gratuito E você pode baixar para ouvir quando e onde quiser Chegamos a julho E nesse mês comemoramos dois anos de assombração no ar E por coincidência ou não Mais uma vez batemos um recorde de audiência. Passamos da marca de 75 mil ouvintes no nosso último episódio lançado antes desse. O episódio 38 com o nome Eu Vi Alguém Através da Janela. Totalizando 215 mil ouvintes ao todo que já ouviram o Assombração até agora. E mais uma vez, nós agradecemos com muito carinho por toda a audiência e fidelidade que recebemos de você, nosso ouvinte que me ouve até agora por exatos 24 meses de podcast. Muita coisa mudou desde o nosso primeiro episódio para cá e eu realmente não esperava tanto sucesso de audiência nos streamings de áudio, muito menos que teria tantas pessoas, inclusive fora do Brasil, ouvindo e acompanhando sempre o nosso podcast. É uma alegria enorme para mim. E por isso, meu muito obrigado a você, que se conecta à Sintonia Paranormal do Assombração. Histórias Reais Relatos Casos Famosos Mistérios Espíritos Fantasmas, demônios, outros, o que realmente é a assombração. Rhoda Derry nasceu em 10 de outubro de 1834 no condado de Adams, Illinois, nos Estados Unidos. Ela era a mais nova entre sete irmãos, filha de agricultores com uma situação econômica estável. A jovem Rhoda tinha uma bela aparência e um futuro muito promissor. Na adolescência, ela começou um relacionamento com Charles Fênix, que era filho dos donos de uma enorme fazenda próxima à casa de Rhoda. E a família dele era muito rica e cheia de posses. A mãe de Charles, Nancy Fênix, foi totalmente contra esse relacionamento. Um dos motivos para ela não aprovar a relação do casal era porque Rhoda Derry não tinha a mesma situação financeira que eles e também por causa da associação da família de Roda Derry com bruxaria. Diziam que a avó de Roda era uma bruxa e a mãe dela, Rachel, não queria nada com a velha Moll como a avó era conhecida. Rachel convenceu o marido a se mudar com a família e isso ajudou a surgir um medo profundo de bruxas em Rhoda Derry. Nancy Fênix soube das intenções de seu filho Charles de se casar com Rhoda e para evitar que os dois se casassem, ela simplesmente ameaçou Rhoda com um ritual satânico. Nesse ritual, Rhoda seria possuída por um demônio caso ela não se recusasse a casar com seu filho. A menina, ainda muito jovem e apaixonada, se recusou a abandonar seu namorado e logo, Nancy cumpriu com a ameaça e fez o ritual. Daí em diante, a vida de Rodadary foi pro fundo do poço, e tudo de ruim que poderia acontecer, realmente aconteceu. Em uma noite, Roda estava deitada em seu quarto na companhia de sua mãe, quando de repente algo inexplicável puxou Roda para fora da cama. Com medo, ela foi para a sala da casa em busca de paz. Mas segundo contam, ela começou a se mover de um lado para o outro totalmente desesperada e histérica. No dia seguinte, uma força invisível pegou Roda e a empurrou por diversas vezes contra as paredes da casa em que ela morava. Alguns acreditam que a ameaça de Nancy foi o gatilho mental de Roda por causa de seu medo de bruxas. Roda começou a ouvir vozes e afirmou ter visto Old Scratch, um nome dado para o diabo naquela época. Ela também teve visões de Nancy Fênix assombrando sua casa por diversas vezes. Foi numa dessas noites de tormenta que Rhoda Derry se lembrou da ameaça que a mãe de seu namorado havia feito e gritou pela casa inteira, dizendo que uma entidade do mal a estava perseguindo. Na sequência de seus dias, ela começou a agir de forma muito estranha tornando-se perversa, agressiva e falava em línguas que ninguém reconhecia. Até sua aparência começou a mudar. Ela parecia deformada. Segundo relatos, até os 23 anos ela estava fisicamente bem. Daí em diante, foi definhando ano a ano. Ela tinha uma força enorme e diferente do normal. Ela também comia qualquer coisa em sua vizinhança, comida ou qualquer outra coisa. Seus pais estavam cada vez mais desesperados, já que os ataques de loucura e desespero da filha se tornaram cada vez mais frequentes. Ela foi abandonada por sua própria família. Eles não tinham escolha a não ser interná-la no centro psiquiátrico mais próximo. Rhoda foi cuidada por parentes por muito pouco tempo. Isso porque a sua agressividade só aumentava. E foi em uma cidade vizinha, no hospital psiquiátrico de Jacksonville, o hospital a considerou incurável e a mandou para a casa novamente. Nesse ponto, a família não podia mais cuidar de Derry. Então, ela foi enviada para uma casa de esmolas no condado de Adams. Essas casas foram projetadas especificamente para cuidar dos pobres, mas também pareciam receber doentes mentais expulsos dos hospitais. Nesse local, ela recebeu um tratamento chulo e desumano devido ao seu comportamento violento. Ela foi mantida trancada em uma gaiola cheia de palha e foi cuidada por outros doentes mentais. Um tratamento totalmente grotesco, se é que pode ser dito que houve realmente um tratamento. Roda Derry começou a se tornar mais violenta ainda, e teve que ser contida em várias ocasiões. Em um dia, ela afirmou que tinha visto Old Scratch, ou Diabo, novamente. E em desespero, coçava os olhos com as unhas compridas compulsivamente. Até que com o passar do tempo, ela ficou cega ao arrancar um de seus olhos para fazer as visões pararem. Ela passou a viver em um mundo de escuridão, mas seus ataques violentos continuaram por muito tempo. Ela não conseguiu escapar dessa prisão de gaiola e ficou confinada ali por exatos 40 anos. Durante esse tempo, as pernas de Rhoda ficaram deformadas por conta de uma síndrome que ela tinha que fazia com que suas pernas crescessem de forma radical. Não se sabe se isso tem a ver com a maldição ou se era algo genético. Seus joelhos ficaram muito aparentes. Ela não falava mais a língua inglesa, só murmurava dialetos estranhos. Continuava violenta e se automutilava. Com o passar dos anos, ela não se mexia mais e, por isso, suas pernas estavam deformadas. Rhoda não conseguia mais mover metade do seu corpo. O tempo passou, e a gaiola foi substituída por uma caixa de madeira furada, e ao lado de Roda, os ratos faziam seus ninhos. Ela também perdeu os dentes da frente e a capacidade de falar, porque compulsivamente ela batia o seu rosto contra a parede. Então, em 1904, já idosa, ela foi levada para o asilo de Berton Weill. Naquele lugar, ela foi tratada com mais respeito e humanidade. O Dr. George Zeller abriu um hospital para insanos incuráveis. Seus métodos foram chocantes para muitos profissionais da indústria da saúde mental na época porque ele tratava os pacientes com dignidade e acreditava que um ambiente de trabalho saudável e uma ética de trabalho estimulada ajudariam e muito os pacientes. Os pacientes cuidavam de jardins, lagos e até mesmo de um zoológico na propriedade. O caminho atormentado de Roda Derry finalmente a levou a este hospital um refúgio onde ela e o doutor compartilhavam um fascínio um pelo outro. Ela viveu seus últimos dias sob os cuidados do médico e começou a apresentar melhor em sua saúde mental, além de fazer grandes progressos em sua condição física. Apesar disso tudo, Rhoda passou seus últimos dias rastejando pelos corredores pois suas pernas atrofiadas não a suportavam mais e ficaram completamente inúteis. Em 1906, Rhoda sofreu uma grave crise de epilepsia que inexplicavelmente durou horas. Ela continuou violenta e sedativos não faziam efeito nenhum. Na ausência do doutor, os enfermeiros foram incapazes de controlar Rhoda Derry e decidiram cortar a sua garganta ato que eles colocaram no laudo de morte como suicídio. Anos depois, uma das enfermeiras confessou a forma com que Rhoda foi morta e absolutamente ninguém foi preso por esse crime. Relatos afirmam que antes do asilo ser demolido, o espírito de Rhoda Derry ainda podia ser visto rastejando por todo o local. A Igreja Católica estudou o caso de Rhoda Derry e concluíram que ela não estava doente mentalmente, mas sim que era vítima de posse demoníaca. E depois do intervalo, você ouve mais um relato da internet. Aqui é Levi Palomo, e você está na Sintonia Paranormal do Assombração. Voltamos já.
0: Você está na Sintonia Paranormal do Assombração.
1: Apresente o Assombração para alguém que nunca ouviu. Estamos no ar em mais de 35 aplicativos de áudio, com novos episódios a cada 15 dias à sextas
0: assombração notícias
1: Espíritos em Fazenda de Murtas, nos Estados Unidos. No estado da Louisiana há uma pousada com guia de turismo a propósito muito estranho que afirma ser a casa mais assombrada da América. O número exato de fantasmas é incerto, mas algo entre 12 e 15 parece ser o número mais exato. Segundo relatos, a casa da fazenda foi construída em cima de túmulos indígenas por um general. Supostamente, o general foi o primeiro a ver fantasma no local. O fantasma que era de uma menina índia, que é vista em algumas ocasiões até os dias de hoje. Para conhecer mais detalhes desse caso, é só você ouvir o episódio 1 do Assombração. Assombração Store. A loja online e oficial do Assombração no Instagram. Lá você encontra itens exclusivos do nosso programa, como canecas, camisetas, almofadas, stickers, itens de decoração e muito mais. O perfil no Instagram é arroba store. Ou se preferir, tem um link aqui na descrição desse episódio. E é só você clicar. Assombração Store.
0: Assombração Notícias
1: Espírito de possível noiva aparece em fotos feitas por trabalhadores. Na Fazenda Milênio, região de Rio Verde, próximo a Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, há uma mata conhecida como Mata da Noiva. A fama de um espírito já conhecido da região fez uma aparição em uma foto feita por trabalhadores do setor de celulose na madrugada do dia 8 de janeiro. Em duas fotos feitas pelos trabalhadores, é possível notar a presença de uma mulher de vestido branco e longo ao fundo da imagem. Na internet e na região do Mato Grosso do Sul, muita gente comenta já conhecer o espírito que faz parte de histórias já contadas por quem vive ou passou por ali. E as imagens você pode conferir agora nas nossas redes sociais. Se você compartilhar os conteúdos do nosso programa nas suas redes sociais, use sempre a hashtag Assombração. É assim que a gente se conecta à Sintonia Paranormal. Assombração FM Uma playlist exclusiva e gratuita com as melhores músicas dos filmes e séries de terror e paranormalidade para você ouvir antes e depois de um novo episódio ou quando quiser. São mais de 7 horas de músicas para você ouvir. Pesquisando por Assombração FM no Spotify ou YouTube, você já pode começar a ouvir. E para facilitar a sua vida, a gente deixou os links aqui na descrição desse episódio. É só clicar e pronto. Essa é a Sintonia Paranormal do Assombração FM. Voltamos a apresentar Assombração. Aqui é Levi Palomo e você está na Sintonia Paranormal do Assombração. Relatos da Internet Quando eu era criança, eu deveria ter entre cinco ou seis anos. Eu estava na fazenda com minhas tias e minhas primas colhendo jabuticaba. Ficava a uns 800 metros da casa, aos pés de jabuticaba. Aí minhas primas resolveram ir para casa para tomar banho. E eu não fui porque eu fiquei com medo de ir. Não lembro o porquê, mas eu fiquei com medo, então não quis ir. Quando voltamos, minhas primas estavam desesperadas e chorando. Uma era um ano mais velha que eu e a outra quatro anos mais velha. Elas contaram que estavam tomando banho de porta aberta e o banheiro ficava no corredor da casa ao lado da sala e a porta da sala fica sempre trancada. Nisso elas viram um menino, criança também, só de cueca e chupeta na boca. Ele parou em frente ao banheiro por alguns segundos, elas gritaram e se abaixaram para tampar o corpo. Ele correu em direção à sala. Mas a porta estava trancada e ele desapareceu. Eu nunca consegui entender o que foi que aconteceu, não lembro de muitos detalhes dessa história. Mas tudo que eu posso contar é isso. E no próximo episódio, a segunda parte da entrevista que você ouviu no nosso episódio anterior. Mais relatos com detalhes importantes te esperam. Se você gostou deste episódio, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, usando sempre a hashtag Assombração. Finalizando o mês de número 24 desse podcast e diretamente dos nossos estúdios em Santo André, São Paulo, Levi Palomo. Desligando.
0: O Assombração é um programa apresentado, produzido, editado e criado por Levi Palomo.